1: Olá a todos meus queridos ouvintes da Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe, é a rádio do som, do ritmo e da realidade de quem está nas trincheiras, nos frontes do que acontece na vida social. Aqui é Marcos Labigalini e estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece aqui na sua web rádio. Então, para você nos sintonizar e falar para o seu amigo, familiar, nos sintonizar, basta entrar no no navegador e digitar www.radiodarrua.com e clicar no play para nos escutar. Ou se você não consegue nos escutar nos horários que temos aqui dos nossos programas, aqui do programa apenas acontece segundas-feiras às 8 horas da noite, e o restante da programação, você pode nos acompanhar no Spotify, basta você baixar o aplicativo ou entrar no Spotify pelo seu computador, entrar lá com seu login e senha de graça e procurar por Rádio da Rua. Ou se você quer nos escutar, procure por Apenas Acontece, você vai ver todos os nossos seriados que tivemos nessas semanas aí passadas, que há um ano já fazemos esse programa aqui para vocês. É muito bom, e falando de programação, eu sempre cito aqui a programação feita para os invisíveis da Rádio da Rua. Então, nós temos aí no domingo, nós temos o programa do Véio, que fala aí sobre os idosos, é um programa ameno, familiar, que tem boas músicas, músicas antigas, boas histórias, e e que eu sempre indico também. Na terça-feira, nós temos os Cenas da Rua, que eu sugiro a todos aí participarem, ou pelo menos verem uma vez, acompanharem uma vez, que é a Dani Greb e a Vanessa Labigalini trazem questões aí sensíveis à nossa sociedade e pede a nossa o nosso posicionamento. Então, sempre interessante, eu convido a todos participarem, e ao vivo é bem, bem interessante os Cenas da Rua, porque você consegue estar junto com elas. É, vamos começando, então, mais uma semana junina... Aqui no nosso programa Apenas Acontece, e ontem tivemos aí o dia dos namorados, então hoje vai ser um programa mais romântico, dedicado aos namorados do Brasil inteiro aqui, nossos queridos ouvintes, com boas músicas aí para estar ao lado do seu amor. É, e no nossa, nossa, nosso programa de hoje teremos as nossas pílulas de informação para falarmos de autismo, diversidade, inclusão. Também falamos sobre doenças raras, síndromes raras. E temos nossas pílulas culturais para falar de indicação de filmes e séries. E também temos a nossa, o, o nosso horóscopo semanal com a nossa astróloga Amandinha. É. E começando a semana em alto astral, mesmo com tantas notícias ruins aí, eu gostaria de voltar num tema que eu já falei semana passada, mas que ainda estava para ser aprovado ou não, e foi aprovado o rol taxativo pelos nossos queridos ministros do Supremo Tribunal de Justiça. Onde nós procuramos justiça, nós recebemos injustiça, é isso? E a coisa mais maluca de se ver, que eu acompanhei muito de perto, é que antes da votação já estavam falando que o rol taxativo estaria fora. Tinham três ministros que votaram a favor no final, mas que antes do pleito já tinham indicado a sua votação contrária. Ah, Eu fiquei aqui me perguntando por que será que ele mudou? Será que teve dinheiro? Será que teve mala preta? Será que teve um benefício? Porque não é possível né, a gente pensar de defender a população, no final vai defender o plano de saúde. É um negócio meio esquisito, né, mas aqui no Brasil a gente está habituado a isso desde Dom João VI. Então a gente só fica olhando é, mal, né, sabemos que a gente precisa se mobilizar. Teve uma mobilização forte em todos os estados, todas as cidades, as, as mães acorrentadas na frente do tribunal... E os juízes não deram a menor pelota. É um negócio assim que é, parece que a gente está indo para um campo de concentração e está tudo normal. Vamos lá levar a pedrada e está tudo bem. É isso mesmo? Que difícil, né? É. E aí no outro dia apareceram vários deputados, senadores, políticos. Não, nós vamos mudar agora, fazer um projeto de lei contra o rol taxativo. Por que, que não fizeram antes? Não estavam acompanhando? Onde vocês estão? Vocês estão dormindo? Vocês trabalham de terça a quinta-feira e resolvem acordar porque é ano eleitoral e aparece com os PLs agora? Porra, não vamos acordar, gente. O que, que é isso? Eu quero. Político nenhum eu vou apoiar. Nenhum. Até por conta disso. Você vê que eles, no, no final das contas, é tudo eleitoreiro. Por que, que ele não fez isso o ano passado? Tava todo mundo nessa discussão, agora vir com essa de que ah, agora não foi aprovado, então vamos fazer? Uau, pelo amor de Deus, né? Que país é esse? Bom, vamos começar aí com alguma, algum positivo, positivismo aí para cima. Vamos começar o nosso programa com otimismo e alegria. Vamos lá. E vamos então dar início à nossa playlist brasileira que hoje está romântica. O amor está no ar, The Love's in the Air, aqui para a nossa querida audiência. E hoje nós preparamos aí uma playlist especial para o Dia dos Namorados. Então, aí para você escutar gostoso aí com o seu amor. É, vamos começar então. A primeira música é O Amor com Maria Bethânia. Vamos acompanhar. Pílula de Informação Autismo E vamos com a nossa distribuição farta de empatitos a todos os nossos queridos ouvintes aqui para escutar esta nova pílula de informação sobre autismo Um pouco de empatia abre o coração, abre a mente e a gente consegue entender um pouco as diferenças Venho trazer hoje aqui um texto, um trecho de um livro que se chama Autismo, Guia Prático, da Ana Maria Rosa de Mello, e ela dá vários passos, ela conta várias características do autismo, desde o diagnóstico até como lidar, como tratar, e também ela dá dicas preciosas aos pais e cuidadores. Eu separei um trecho agora deste livro, que se chama Passos que Podem Ajudar, Tanto Pais Quanto Cuidadores. ao saber do diagnóstico ou estar em em vias de ter o diagnóstico de autismo de seu filho ou de algum ente querido. Passo 1. Informe-se ao máximo, entenda o diagnóstico do seu filho. Não tenha receio de fazer ao seu médico todas as perguntas que lhe vierem à cabeça. Leia os critérios diagnósticos disponíveis e discuta-os com o médico. Informe-se através de leituras dos sites disponíveis na internet. Converse com outras famílias que tenham passado por situações semelhantes. Conheça profissionais e instituições que se dediquem ao autismo e suas formas de tratamento. Então, é o primeiro passo é desmistificar o autismo. Então, como que a gente desmistifica? Indo atrás de informações, indo atrás de experiências de pessoas que já passaram ou estão passando. Isso ajuda muito, como eu falei no começo do programa, é, essa reunião de pessoas com, dentro do espectro também é, é muito valiosa, desculpem é, passo 2 permita-se sofrer é natural que o momento de diagnóstico de autismo seja um momento doloroso, nesta hora você não está perdendo fisicamente seu filho, mas está perdendo com certeza parte de seus sonhos e planos para seu filho, o que é extremamente doloroso Com o tempo, você vai poder criar novos sonhos e outros objetivos vão surgir, tão importantes e desafiadores como os primeiros. Mas no início é importante permitir-se desmoronar. Cada pessoa desmorona de forma diferente. Algumas pessoas o fazem sem lágrimas, procurando ocupar-se freneticamente. O tempo também varia. Algumas pessoas conseguem levantar-se mais rápido que outras. Algumas precisam de mais tempo para processar seus sentimentos. Você pode pensar que necessita ser forte para apoiar seu cônjuge ou outros filhos, mas para isso é necessário primeiramente ser honesto acerca dos próprios sentimentos. Procure a sua própria fonte de apoio, que pode ser um terapeuta, um religioso, um amigo ou alguém da família. Lembre-se, o autismo é para sempre, mas não é uma sentença de morte. Você não fez nada para que isso acontecesse, mas pode fazer muito para melhorar as perspectivas de vida de seu filho. Você pode escolher se vai ficar parado ou caminhar, se vai esperar ou agir. Portanto, respeite seu tempo, mas depois, mãos à obra, amigo. Passo 3. Reaprenda a administrar seu tempo. Você precisa organizar sua vida para continuar investindo em planos... (coughs) em relação a você mesmo e para poder oferecer todas as oportunidades necessárias a seu filho. Procure centros centros de tratamento especializados que oferecem tudo o que seu filho precisa, sem ter que ir de um lugar a outro indefinidamente. Se você for uma pessoa muito ocupada, tente encontrar ajuda para cuidar do seu filho. Mas lembre-se, é muito importante que você entenda com profundidade as propostas da opção terapêutica e educacional que você escolheu e que você acompanhe muito de perto a evolução de seu filho. Vamos para o passo 4. Saiba exatamente quais são os objetivos de curto prazo para seu filho. Esse ponto é muito importante. É através dele que você vai saber o que esperar e também vai poder avaliar se a instituição escolhida é a que mais atende o que você espera. Se os objetivos propostos de lhe parecerem exagerados ou modestos, tem... modestos? Tente se informar e conversar para avaliar bem essa diferença de expectativas. E vamos ao último, passo 5. Por último, evite todos que lhe acenarem com curas milagrosas, todos que atribuírem a culpa do autismo aos pais, todos os profissionais desinformados ou desatualizados. É, então aqui foi um passo a passo aqui, algumas informações bastante relevantes para a pessoa que foi recém-diagnosticada com seu filho com autismo, para ter essa calma, paciência e entendimento, compreensão da realidade e e do do momento que se passa. Como como um tsunami, ele vai vir, passar, devastar, mexer com tudo e depois vai ter a reconstrução. Então, fiquem atentos, fiquem com calma, com paz no coração para conseguir passar... Por essa, esse tsunami. E esta foi a nossa primeira pílula de informação aqui do seu programa. Apenas acontece falando sobre autismo. Falamos aqui semanalmente e principalmente direcionada a quem recém diagnosticou, recém tem o dia- diagnóstico do autismo de seu filho, seu parente, seu sobrinho. É, é mais para a gente dar essa atenção, né? Para a, a princípio parece um choque e depois a gente vai se acostumando e entendendo que a vida é assim, né? E que tem pessoas neurodiversas também nesse mundo que a gente precisa aprender a lidar. É, uma coisa triste aí que eu já tinha falado no início do programa, né? Que é sobre o rol taxativo para os planos de saúde. É, que isso é muito, muito ruim, é, um, é uma formação realmente perniciosa e que vai deixar aí várias marcas na nossa sociedade, porque isso vai afetar vários autistas de todas as idades e que dependem hoje em dia desse rol desse exemplificativo para que eles possam fazer as terapias que são tão necessárias e que ajudam no progresso de várias situações que eles encontram com dificuldade. quer seja na fala, quer seja na locomoção, quer seja nas questões sociais, então tudo isso representa né, essa essa ajuda que na verdade é uma necessidade que se tem para que eles consigam ter autonomia, consigam fazer todas as coisas aí na sociedade. E e com isso nós vamos ter uma lacuna, uma lacuna de autistas não não cuidados corretamente ou que poderiam ter sido cuidados com uma uma presteza melhor, com uma qualidade melhor e como se prega hoje na ciência. Então isso tudo é demonstrado, né? Então, mais uma vez, a população ficando na mão e e qual que vai ser a alternativa? É isso que eu também olhava e assim, falei, não é possível que eles façam isso, porque vai levar todo mundo para o SUS. E a gente sabe que a estrutura do SUS não é suficiente para o que hoje vai, é atendido. A gente sabe que a, quanto, a qual custo que é para o SUS conseguir fazer esse atendimento para autistas, para os pais de autistas, e que, como eles não conseguem, acabam fazendo em larga escala, né? ou seja, pega uma... Uma fono, quando tem uma terapia, coloca lá 12, 15 crianças, 20 às vezes. É, e é essa realidade que nós estamos passando, né? Infelizmente, é olhar aqui para frente e ficar triste, porque eu já vi vários planos já fechando realmente parcerias e convênios com outras clínicas, porque vai deixar de, pass- de colocar como alternativa no seu plano de saúde. É, vamos ver aí no que acontece agora, né? Tem vários políticos falando e propostas para cá, propostas para lá, mas de concreto a gente tem um túnel aí bem nebuloso. E vamos dar continuidade à nossa playlist romântica brasileira do dia. Vamos de Lulu Santos, toda forma de de amor. Pílula de informação, paternidade atípica. Ah, vou trazer aqui novas informações para a gente falar aí sobre a paternidade atípica, que é o pai de uma criança com, com deficiência é, ou com TEA, e, e mostrar aqui um pouquinho as dificuldades, diferenças que um pai com uma criança com deficiência tem é, perante os outros casos. Peguei aqui um texto bastante interessante que foi escrito pela Mônica Pitanga Que ela fala sobre os desafios da parentalidade atípica Os filhos trazem muitas mudanças, nos tiram da zona de conforto e nos fazem repensar a vida Mas e quando esse filho ou filho tem uma deficiência? Parentalidade atípica diz respeito aos pais cujos filhos têm um desenvolvimento que foge do esperado Do típico, do padrão considerado normal. Quem é pai e mãe sabe que a chegada de um bebê representa um marco na vida do casal. Os filhos trazem muitas mudanças, nos tiram da zona de conforto e nos fazem repensar a vida. Não podemos negar que os desafios se tornam ainda maiores quando se tem um filho com deficiência. Além dos cuidados básicos que qualquer recém-nascido exige, como alimentação, higiene e sono, temos que nos deparar com outras realidades decorrentes do diagnóstico. Existem questões extras que precisamos aprender a lidar quando temos filhos atípicos. Abrir mão do filho ideal e aceitar o filho real. Conciliar a carreira com uma rotina que exige muitos cuidados, terapias, médicos, exames e cirurgias. Equilibrar as contas e bancar financeiramente as despesas decorrentes do tratamento. Lidar com a culpa, com o medo, com a insegurança e com o cansaço. Conviver com os olhares curiosos e comentários capacitistas das pessoas. Construir uma rede de apoio, já que muitos nessa hora se afastam. Conseguir escolas que não negam as vagas e praticam de fato a inclusão. Além disso, são muitas as questões que nos preocupam acerca do futuro dos nossos filhos como indivíduos. No no que se refere, por exemplo, à autonomia e maturidade emocional, autoestima, independência financeira e realização pessoal. Sabemos que cada família vive isso de uma forma e em um tempo diferente. Aqui tem um exemplo de um pai que fala que para para entender e me conectar com a minha filha, eu tive que estudar, ler, rever algumas crenças e conhecer outras histórias. Fiz cursos, mergulhei no universo da educação e do autoconhecimento e entendi que eu precisava de ferramentas para ajudar e encorajar a minha filha a viver o seu potencial máximo. Fiz algumas certificações na área da parentalidade, educação e disciplina positivas e inteligência emocional. E hoje trabalho ajudando outras famílias a desenvolverem competências parentais para que consigam estabelecer relações com maior prazer e significado e promovam a saúde emocional das suas crianças e adolescentes. Nesse caminho aprendi que o afeto e a empatia são ferramentas potentes de transformação. Então aqui vai um conjunto de empatitos a todos os nossos ouvintes que estão ouvindo esta pílula. O meu propósito é mostrar que as crianças com deficiência têm as mesmas necessidades de todas as outras, se sentirem aceitas e importantes. E que as ferramentas da parentalidade positiva utilizadas em crianças crianças de desenvolvimento típico podem ser adaptadas para as crianças com deficiência. Sei que cada história é única, mas também sei que há algo que nos une e em algum ponto da travessia a gente se encontra e se apoia. Então é essa nossa pílula de informação. Continuamos o programa. Continuamos. E esta foi mais uma pílula de informação aqui do seu programa Apenas Acontece, falando sobre paternidade neurodiversa, paternidade atípica ou simplesmente paternidade. É, venho trazendo aí informações pessoais e de muita busca e consulta, trabalhos, estudos, livros para enriquecer um pouco aí o meu conhecimento e com isso também o meu entendimento. Eu venho eu tenho visto aí realmente que isso tem me ajudado, me fortalecido, me capacitado a entender um pouco mais a neurodiversidade e facilita muito depois que você tem um pouco mais de entendimento, mas digo para vocês, é bem complexo a bagaça. E por isso que né, firmo esse pé aqui para trazer novos pais, outros pais, para que a gente faça uma discussão, faça é, esclarecimentos, corra atrás de informações para a gente nos ajudar, né? Quanto mais pessoas estivermos aqui compondo a nossa, o corrente, a gente fica mais forte. É por isso que eu venho pedindo aí sempre aí para os pais participarem, quando possível aí entrar em contato. É, gosto aí de fazer entrevistas, a gente bater um papo aí sobre paternidade, trocar um pouco de figurinhas. E continuando então a nossa playlist romântica desta noite, vamos escutar Gal Costa cantando O Amor do Caetano Veloso.
2: OK.
3: Sabe um dia, por uma alameda do zoológico ela também chegará. Ela que também amava os animais, entrará sorridente assim como está na foto sobre a mesa. Ela é tão. Que na certa eles a ressuscitarão O século 30 vencerá O coração destroçado já Pelas mesquinharias Ressuscita-me Lutando contra as misérias Do cotidiano Ressuscita-me por isso Existam amores e serviço. Se transforme E o Pai Seja pelo menos o universo E a mãe Seja no mínimo a terra
1: Horóscopo da semana apenas acontece e vamos para o nosso momento astrológico do programa aí para prever o que vai acontecer nessa semana, a gente tem umas ideias dos astros. Desta vez a nossa astróloga aqui do programa, Amanda, Amanda Labigalini, a minha mandinha veio trazer aqui uma dica de curiosidades astrológicas, então vamos escutá-la aí e e poder aplicar no nosso dia a dia. Fale para nós, Amandinha.
4: Olá, caros ouvintes da Rádio da Rua. Mais precisamente, apenas acontece. Eu sou a Amanda e no episódio de hoje nós vamos com mais um Horóscopo Semanal. O Horóscopo da Semana, eu trago notícias ótimas, que é sobre a lua cheia em Sagitário que nós teremos amanhã, dia 14 de junho. Essa lua cheia fala muito sobre a gente expandir, a, gente, a nossa colheita ser feita de expansão dos nossos horizontes que a gente plantou t- em tantas vezes na lua nova. Como eu já disse para vocês, a lua nova é sempre o um momento da gente semear a nossa semente para na lua cheia a gente colher. Então, essa lua cheia ela traz expansão dos nossos objetivos que a gente plantou na lua nova, o que é algo muito bonito, porque geralmente a gente tende a plantar coisas muito bonitas. É, então, tudo aquilo que a gente plantou, que a gente colocou, é, todo o nosso sentimento, nosso amor, nossas metas, nossa determinação naquilo vai expandir. Então é um momento muito positivo. Em contrapartida, Sagitário é um signo muito expansivo, muito intenso. Lua cheia também é um momento em que a gente fica muito mais, tudo muito à flor da pele. Então pode ser que amanhã e nos próximos dias, ou até mesmo hoje, a gente se sinta um pouco as nossas emoções a flor da pele. Então ou tudo nos deixa feliz, ou tudo nos deixa muito triste, muito irritado. Então tudo é sempre muito, mas o lado bom é que na lua cheia em Sagitário e o signo de Sagitário sempre traz um pouco de positivismo para nossa vida, um pouco de euforia, muita festa, muita expansão, muita viagem. Então, as nossas metas e os nossos pensamentos podem estar voltados para isso
1: pílula de informação autismo Ah, e vamos para a nossa pílula de informação sobre autismo aqui do seu programa apenas acontece e a ideia aqui é da gente trazer temas para pessoas que pais que tenham acabado de receber o diagnóstico do seu filho com autismo ou, ou recém diagnosticado para que possam compreender um pouquinho melhor o seu filho. E aí é o que eu venho falando também, a gente eu sei que também a gente acaba ficando com uma sobrecarga de atividades, porque as despesas aumentam, então aí a necessidade de se trabalhar mais também é, é requerida. E aí você acaba sobrando muito pouco tempo para olhar para o autismo e olhar para todas as suas comorbidades e todas as situações que o seu filho está passando, mas... Quanto mais a gente lê e conhecer e entender, mais fácil fica e mais tranquilo no nosso coração, né? Isso é algo que eu deixo aqui depois de alguns anos aí de convivência com o meu menino Miguel. Hoje eu queria trazer sobre as alterações sensoriais, que é algo bastante interessante aí que acabei conseguindo identificar no Miguel logo no começo, mas que foi a, a TO que nos auxiliou muito nisso para que a gente tivesse essa compreensão da, da alteração sensorial, né? Porque quando tá todos os sentidos estão é, estão ficando estão bem, não tem nenhuma alteração, a gente nem se dá conta do que que o sensorial pode pode nos afetar, não é mesmo? É, eu trouxe aqui um artigo <cười> que fala sobre alterações sensoriais, e foi, foi escrito por Anio Pozar e Paola Visconti, que fala sobre alterações sensoriais em crianças com transtorno do espectro do autismo. O objetivo do trabalho, que é o quadro clínico de crianças com transtorno do espectro do autismo, é caracterizado por déficits de interação social e comunicação, bem como por interesses e atividades repetitivas. As alterações sensoriais são uma característica muito frequente que geralmente não é percebida devido às dificuldades de comunicação desses pacientes. Nesta análise narrativa, resumimos os principais, as principais características de alterações sensoriais e as respectivas implicações para a interpretação de vários sinais e sintomas do transtorno do espectro do autismo e, portanto, para seu manejo. Aqui eu vou dar aqui um resumo dos achados desse trabalho. As alterações sensoriais são comuns e geralmente invalidam as crianças com transtorno do espectro do autismo, porém não são específicas do autismo, sendo uma característica frequentemente descrita também em indivíduos com deficiência intelectual. Três principais padrões sensoriais foram descritos no transtorno do espectro do autismo hiporreatividade, hiperreatividade e a busca sensorial. A eles, alguns autores acrescentaram acrescentaram um quarto padrão, a percepção aprimorada. As alterações sensoriais podem afetar negativamente a vida desses indivíduos indivíduos e de suas famílias. Hipotetizamos uma deficiência não apenas das modalidades não sensoriais, mas também da integração multissensorial. E aqui vão as conclusões. A reatividade sensorial atípica de indivíduos com transtorno do espectro do autismo pode ser a chave para entender muitos de seus comportamentos anormais e, portanto, há é um aspecto relevante para ser considerado em seu manejo diário, em todos os contextos no, nos quais eles vivem. Sempre se deve fazer uma avaliação formal da função sensorial nessas crianças. Então é... Foi aqui o resumo do artigo e eu trouxe aqui a baila porque é um tema bastante importante aqui para o nosso caso, por exemplo, do Miguel, ele tem uma busca sensorial muito intensa desde sempre, então ele tem uma alteração sensorial sensível e que realmente acaba impedindo até de fazer outras coisas, de se concentrar, de conseguir dar foco em outra atividade, Então, a gente gente vai manejando aí junto com a TO e a Psico para que essas características ou essas necessidades sensoriais vão se diminuindo, mas o que a gente percebe muito é que ele vai trocando. Então, antes ele babava muito, agora ele vai e e só puxa um pouco da baba e coloca de volta. Enfim, são coisas que ele sente na mão o o molhado da mão e ele acha interessante que sensorialmente fica diferente para ele. né? Então, a gente vem trabalhando com isso, vem tentando manejar e eu acho que é muito importante para você conseguir identificar isso no seu filho ou na sua filha com autismo, né? que a gente consiga entendê-los, compreendê-los e ajudá-los. E depois desta dupla da astrologia com a nossa pílula de informação sobre autismo, vamos, continu- vamos continuando o nosso programa. E a ideia do programa é exatamente falar em pílulas de informação para que a gente consiga dissolver e consiga digerir melhor cada, cada informação que a gente passa. que a gente sabe que se não fica maçante né? A gente ficar falando por tempos e tempos e só falar. Então a gente fala, vem boa música, vem uma... Vem o horóscopo da semana e dicas culturais para que a gente possa amenizar um pouco aí a complexidade do assunto que estamos tocando e facilitar essa comunicação aí com nossos queridos ouvintes que nesta noite aqui estamos fazendo uma noite especial romântica, comemorando o dia dos namorados, o dia de Santo Antônio e que, que haja bastante amor e mais amor neste mundo, quanto mais amor melhor, né? Eu acho que o amor é um caminho bem, bem agradável de todos caminharem e praticarem o bem, praticarem o bom caminho e não ficar tazanando, enchendo o saco da vida dos outros. Enfim, vamos lá com bastante romantismo nessa nossa playlist. Vamos de Nando Reis, de Tanto Amor.
2: Me despedir E as últimas palavras Desse nosso amor Você vai ter que ouvir Me Perdi de tanto amor Ah, eu enlouqueci Ninguém podia amar assim E eu amei Devo confessar Aí foi que eu errei Vou te olhar mais uma vez Na hora de dizer adeus Os olhos seus Os olhos seus A saudade vai chegar E por favor, meu bem Me deixe pelo menos Só te ver passar Eu nada vou dizer Perdoa se chorar, vou chorar mais uma vez. Os olhos seus Os olhos seus A saudade vai chegar E por favor, meu bem Me deixe pelo menos Só te ver passar Eu nada vou dizer Perdoa-se, eu
1: Indicação de filmes apenas acontece. Ah, meus queridos ouvintes, vamos para nosso momento cultural do programa. E aqui trazemos sugestões de filmes feitas pelo nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, que acompanha tudo de Netflix, de Biomax e todas as outras plataformas para trazer aqui algumas indicações para você sentar na poltrona relaxado com um bom filme ou uma boa série. Neste caso aqui ele vem trazer uma sugestão de filmes, vamos escutá-lo.
5: Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. A quem está falando com vocês é a Ministra Bigalini. E hoje eu vim trazer um filme que serviu de inspiração para o fantástico Coringa, né? Que é um filme que eu realmente adoro, por mais que seja pesado. Que é o filme Taxi Driver, que não serviu de inspiração para o filme do Coringa, mas como vários outros, é um filme lendário. Que é dirigido, que é dirigido por Martin Scorsese e estrelado pelo brilhante Robert De Niro eu já trouxe alguns filmes do Robert De Niro como irlandês aqui no programa, e simplesmente é um filme que mostra um homem com insônia que começa a trabalhar dirigindo táxi à noite, porque ele não consegue dormir e quer fazer dinheiro disso à noite, que é onde falta motoristas, né, e mostra essa visão de um homem que tem traço de psicopatia, é com essa visão do mundo noturno, que é um mundo muito pesado de drogas, prostituição. Então ele se encontra nessa situação e o filme mostra bastante pelo lado de, de pelo ponto de vista dele, que como é o Robert De Niro, né, como Taxi Driver, basicamente é o principal, então foca muito nesse ponto de vista dele e dessa dualidade dele querer fazer o bem, mas querer fazer o mal. E enfim, é uma construção de personagem Incrivelmente boa e que eu recomendo todos que vejam. Mas, como eu digo, né? Não quer ver, não quer ver por mim, veja pelo Rotten Tomatoes, que tem um, uma aprovação de 96% da crítica e uma aprovação de 93% da audiência. Realmente notas altíssimas. Ainda mais é, que é um filme clássico, né? De 1976, que tá. Agora vão ter que assistir, que tá disponível na Netflix, então que é o que a maioria tem, certo? Então, só assistam, é um filme realmente incrível. É um pouco pesado, mas se você está na dúvida se vai assistir ou não por conta do Coringa, que é um filme realmente que você sai meio pesado, não é tão pesado, mas tem, tem seus pontos baixos ali, eu diria. Então é isso, espero que gostem, até a próxima. Aquele abraço.
6: Boa noite, ouvintes da Rádio da Rua, nosso programa Apenas Acontece. Eu sou a Rebeca Almeida, vou falar com vocês sobre autismo. Hoje eu vou ler para vocês um artigo que foi publicado no Jornal da USP, na Rádio, na rádio USP, é agora no dia 6, aliás, desculpa, é no dia 8 do 6, 8 de junho de 2022. Além de projetos sociais, o autista precisa do empenho de toda a sociedade para a sua inclusão. Projeto desenvolvido pelo Grupo Adapte Educação, em conjunto com a Poli, trabalha em prol da diversidade no ambiente de trabalho. A COOTEIA, que é um programa de cooperação para treinamento e emprego de autistas, colabora para promover a inclusão e a diversidade nas empresas. A iniciativa gratuita de formação profissional para autistas no mercado de trabalho conta com a participação da Escola Politécnica da USP na gestão e qualificação profissional. O professor Eduardo Mancebo, formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e especialista em tecnologias inclusivas há 20 anos, e Emanuel Santana, da Adapte Educação, plataforma de formação especializada para terapia, ensino e inclusão de autistas, discutem sobre o projeto em entrevista ao jornal da USP no ar da primeira edição. O projeto começou a partir de uma parceria da Escola Politécnica da USP com a Prefeitura de Cidade de Cajamar. E o trabalho visava a qualificação dos profissionais envolvidos no atendimento do autismo nas áreas de saúde e educação. Um dos pontos de sucesso do programa foi a atuação da empresa ADAPT como um desdobramento dessa ação. E surgiu o convite de uma nova iniciativa relacionada ao empreendedorismo social, que é o COOTEA. O representante da ADAPT, Emanuel Santana, fala sobre a importância do novo projeto e comenta que a empresa já tinha programas de treinamento para profissionais da área de saúde e educação, além de atividades para pais e professores, mas nunca tinha falado diretamente com o autista. Nós tínhamos uma dor na ADAPT de nunca ter se comunicado diretamente com eles, relata. Santana detalha as três bandeiras da empresa. A primeira bandeira é a antecipação de diagnóstico, porque o diagnóstico precoce no autismo aproveita uma janela de oportunidade, importante por conta da neuroplasticidade do cérebro. E a segunda é a popularização da terapia de qualidade, que é treinar e popularizar essa terapia baseada em evidência para intervenção. E a nossa terceira bandeira é a inclusão do autista no ambiente escolar e mercado de trabalho. Inclusão e o acompanhamento. Junho é o mês do orgulho autista. Daqui a 10 dias, no dia 18 de junho, vai ser o dia do orgulho autista e precisamos dar voz a eles. Não há é um dia que precisamos falar pelos autistas. Nós temos que dar voz para que eles falem sobre o transtorno do espectro autista, afirma um membro da ADAPT. Além dos projetos sociais, é necessário o empenho de toda a sociedade para assegurar a inclusão dessas pessoas. Santana Testa. isso não depende somente da oferta de intervenções terapêuticas baseadas em evidência, mas também no esforço da sociedade para aceitar, incluir e conviver com esses indivíduos com respeito e dignidade. Um aspecto importante sobre o cotéia é o acompanhamento. Nós treinamos e já colocamos nas empresas. Acompanhamos nossa parte, acompanhamos essa parte de estágio supervisionado, ou seja, uma espécie de emprego apoiado. As empresas também são treinadas para receber esse público, e eles são supervisionados durante esse período. Iremos acompanhá-los durante seis meses em ambiente de trabalho, simultaneamente com treinamento e capacitação, comenta o representante do projeto. A pandemia foi um divisor de águas, o Mancebo descreve. Isso trouxe à luz a questão do atendimento presencial versus atendimento online. Temos uma demanda grande e reprimida, com muito potencial dos meninos nessa possibilidade de trabalho. Mas, assim como qualquer outra vaga de trabalho, o mundo corporativo tem regras, códigos e, para autistas, tipicamente é muito mais difícil de compreender. É necessário todo um trabalho prévio de inclusão, tanto na parceria com a a empresa, quanto na preparação dos próprios autistas para compreender o melhor possível as regras. Porque, na maior parte das vezes, eles têm um potencial muito grande no desenvolvimento de trabalho. Então é isso, gente, queria que a gente pensasse um pouco, principalmente nessa parte de introdução de mercado de trabalho. Cada vez mais a gente vai precisar pensar sobre isso, né, os autistas vão crescendo, como a gente já falou mil vezes aqui, não é uma doença, né, é um espectro, é um transtorno neurológico, é um jeito de ser, basicamente dizendo, então ninguém vai ser curado. Essas pessoas vão crescendo e precisam ser incluídas, precisam ter sua independência e precisam se encontrar. Então, a discussão sobre o mercado de trabalho, sobre a inclusão dessas pessoas dentro do mercado de trabalho de maneira efetiva, de maneira gradual, de maneira adequada, não simplesmente ficar como um café café com leite em algum algum setor de uma empresa, porque é obrigatório. Isso precisa ser discutido sempre. E estamos aí para sempre cutucar a ferida. Uma boa boa noite a todos, um bom dia a todos. Fiquem com Deus, continuem ouvindo.
1: E esta foi a nossa última pílula de informação aqui do seu programa, apenas acontece, e fazendo uma distribuição farta de empatitos a todos para que carreguem aí no seu coração durante a semana e que a gente possa abrir o nosso coração, abrir nossa cabeça e entendimento para a neurodiversidade, para as diferenças, para tudo que a gente enxerga como diferente da gente e que a gente possa compreender é essa é a intenção aqui do programa, e é falando em pílulas e trazendo a naturalidade de se conviver com o um neurodiverso. Né? E é óbvio que existem suas complexidades, as, suas, as grandes dificuldades que nós passamos de compreensão e por isso que a gente acaba nos deparando com tanta dificuldade. É, como eu venho falando aí né, desde o do início deste programa e há um ano que eu venho fazendo, Eu não conhecia, não tinha contato com nenhum neurodiverso na minha família, na minha vida. Então, para mim, era algo muito distante, muito diferente, muito desafiador até, né? Então, quando eu tive e vi né, o meu filho sendo neurodiverso, aí eu eu, embarquei nessa viagem aí para conhecer, para entendê-lo, para saber como cuidar dele, como zelar, como ele ter qualidade de vida e a gente acompanhou aí as regressões, tivemos várias fases aí com ele e, e vamos seguindo, né? Seguindo com como eu venho falando aí com bastante leitura, acompanhamento, pessoas próximas, aí uma rede de apoio com pessoas que a gente consiga trocar. É, ver outros casos, ver outras situações que a gente possa olhar e ver como cada um está tratando e como que eu poderia estar tá melhorando isso também, né? Isso tudo faz parte aí do, do entendimento, da aceitação, da calma, né? Tem que ter, esse processo é um processo muito é, passo a passo, e leito e paciente, com muita paciência e dedicação. E então vamos concluindo aí o, o nosso programa de hoje, esse programa que tão romântico que trouxe essas músicas mais românticas na nossa playlist. Vamos de Marisa Monte, Amor I Love You.
0: Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você, isso me acalma, me acolha as paredes coisas do meu coração passei no tempo, caminhei na
7: de estima por si mesma e parecia ali que entrava enfim numa existência superiormente interessante onde cada hora tinha o seu encanto diferente cada passo produzia um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações
8: Amor, I love amo. 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 Amor, I love I'm more than loving you, I'm more than love you
9: Toco você Estou maluco pra lhe ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim que faz eu pensar em você esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio com um tiro certo no meu coração E derrubou a base forte da minha paixão Fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração E derrubou a base forte da minha paixão Fez eu me entender que a vida é nada sem você.